eh, vaya acordándose de su adolescencia o de su juventud y tal vez piense en momentos donde usted fue rechazado en algún grupo tal vez hizo cosas que no debió haber hecho pero las hizo con tal de ser aceptado han oído hablar de lo que se llama la, 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 la presión de grupo a, a mí me decían a mí me decían que si no le daba un beso a una chiquilla en el cole era porque era homosexual pero a mí no me gustaba esa chiquilla pero si no le daba el beso entonces era homosexual entonces adivine qué los convencí de que no soy homosexual eh, una vez este no sé, no sé si usted ha hecho cosillas ahí para, para para poder entrar en el, en el grupo eh, una vez yo no sabía manejar bien moto mi papá tenía una moto y yo no sabía manejar bien la moto ya, 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 le, ya le hacía pero ya no eh, y yo sabía que había un grupillo de amigos que yo no encajaba muy bien y había una perdón, perdón mi amor, había una chiquilla que me gustaba y entonces yo ocupaba encajar en ese grupo yo también ocupaba ganar Ok, pegar porte con esa chiquilla, ok. Y entonces yo le robé la moto a mi papá. No, no se la pedí, prestada, la cogí siempre se la robé. Y yo me cogí la moto y me fui. Y yo sabía que en la parada de luces ahí estaban todos. Pero yo voy en moto. Como yo no sabía manejar muy bien, yo pasé por la parada de luces y yo me aseguré que me vieran viéndolos. Pero se me olvidó ver para adelante y no vi que había un gran hueco en la calle. Y entonces no sé se imagina, la moto se fue en el hueco, yo salí volando, la moto quedó montada en un estañón y yo como a 10 metros. Todos burlándose de su pastor. Eso fue un error. Eh, una vez mi hermano, este hermano se llama Jiménez, mi hermano menor, íbamos a, ir a la misma escuela y él también, él también tuvo eso que le pasó a usted. Yo sé que usted también tiene su historia y él trató de encajar, impresionar a todos los alumnos, a todos sus compañeros en, en, la, en la clase. Estaba en, en el segundo grado de la escuela. Ya, ya tenemos problemas de aceptación en, a esas edades. Y entonces mi hermano se, se le quitó a mi papá un billete de 50 colones. Que en aquel tiempo eran como 500 dólares. En serio, mi papá, además, mi papá pagaba un préstamo para la casa y, y el préstamo era de 45 colones. Mi hermano le más que eso y claro, lo lleva a la escuela y delante de todos, saca el billete y dice yo hoy invito a todos y, la, y, y en ese momento la maestra inmediatamente le dio el billete y dijo así ¿qué estás diciendo? ¿qué estás haciendo? ¿de dónde sacaste esto? y más bien lo avergonzó me llamó a mí que era su hermano mayor y yo le dije, ¿dónde lo ese chiquito eso? no, no, es mi papá mi papá feliz de que se lo devolviéramos Hicimos cosas con tal de ser aceptados. Eh, no sé si me acuerdan aquí, los, los, más, los menos jóvenes, para no decir viejos, los menos jóvenes, ¿se acuerdan que antes eh, a los que les gustaba bailar, a mí me gustaba bailar, eh, íbamos a tardes juveniles, ¿a qué se está fallando aquí? Íbamos a tardes juveniles, ¿a qué se acuerdan las tardes juveniles? Los jovencillos dicen, ¿qué porada? ¿Qué es eso? Pero sí, había tardes juveniles. A las 3 de la tarde... Eh, Sábado y domingo, entonces ese día había que ir y bailar lo mejor que uno podía, porque ese día usted podía salir ahí medio empatado, pero había que oler rico y había que vestir bien. Y como ven, no teníamos mucha plata, teníamos que ponernos la ropa de nuestros hermanos mayores, que ya se podían comprar una mejor camisilla y algo mejor. Bueno, yo lo hice muchas veces, pero yo siempre guardé el glamour. Pero tenía un compañero, un amigo que no lo hizo y un día le quitó la ropa al hermano y el hermano se acababa de comprar unas tenis Nike. Pero eran grandes porque él era el hermano mayor y el hombre se pone la ropa, se pone las tenis en perfuma y se va para la tarde juvenil. En, en Sadidas, pero la, se va a esconder Sadidas, no sé, y bueno, era, era lo mejor. Y vamos entrando todos, ¿verdad? A pagar la entrada y... El, y el muchachito que está en la entrada le dice, ay primo, qué pena, pero vieras que con tenis no puedes entrar y menos con esas empanadas. Y dice, 
se lo dijo delante de todas las chiquillas que iban entrando al mar. Entonces, yo no sé si usted ha tratado por sus propios medios de pertenecer. Por sus propios medios no lo va a lograr. Y le voy a decir por qué. Porque cuando nosotros nacimos, fuimos, el hombre cuando nació Adán y Eva, cuando Dios los creó, los creó para pertenecer entre ellos y pertenecer a él. Pero el pecado que entró en ellos les hizo sentirse rechazados. Eh, Génesis 3.7, vamos a Génesis 3.7. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hay algo más ahí. Dios andaba por ahí y les dijo, hey, ¿dónde estás, Adán? Y cuando, cuando lo encuentra, le dice, ¿dónde estás, Adán? Y dice, bueno, es que escuché tu voz andando por el huerto y tuve miedo, porque estoy desnudo. El Señor le dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Dios sabía dónde estaban ellos, Dios sabía, pero ya ellos no sabían dónde estaban. Ya aquel lugar donde ellos tenían una comunión y una pertenencia eh, eh, se les hacía raro. Donde andaban sin morbo, sin malicia, se les hacía raro andar ya desnudos. Ya ellos no pertenecían a ese lugar. Eh, algo pasó entre ellos y entre Dios. Hubo una separación. Es en ese momento donde ellos reciben las malas noticias. ¿Cuáles son las malas noticias? Punto número uno. Esta es la mala noticia. Hoy tengo, tengo malas noticias. Después tengo buenas, pero tengo malas. Primero las malas, ¿ok? La mala noticia es que todos nacimos rechazados. ¿Oyó esto? Todos nacimos rechazados. Por eso andamos buscando ver cómo encajamos, cómo entro, cómo me pongo la camisa, pero no tengo la plata, entonces me la robo. ¿Qué hago? Es que es mejor el pelo lacio que el colocho, está de moda, entonces tengo que ir a laciármelo. Es que no me gustan las tenis, yo tuve problemas serios en el colegio, no, mi papá tenía ocho hijos, no, no, no le alcanzaba para comprarnos a todos tenis Nike. Pero mis compañeros unos andaban Nike, otros Adidas, y yo Olympic. Y mi papá era lo mejor que me podía pagar, pero como yo me nací rechazado, yo no podía aceptar esas cosas. Por eso es que estamos tratando siempre y hacemos cosas estúpidas para poder ser alcanzados. Isaías 59, 2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división o separación entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso fue lo que nos pasó. Fuimos separados de Dios a través del pecado. Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron. Y están destituidos de la gloria de Dios. Vea qué interesante es. Dice, todos pecaron. Esto, esto yo, lo puedo, yo lo puedo sacar, ver acá, no sé si lo noto. Yo lo noto no porque yo sea gramaticalmente correcto. Pero mi esposa es profesora de inglés y de español. Ella sí nota esas cosas cuando lee. Porque ella es gramaticalmente correcta. Entonces usted ve aquí, aquí, hay, aquí el Señor dice... Por cuanto todos pecaron, tiempo pasado, dice, y están destituidos de la gloria de Dios, tiempo presente. Esto, esto es un error gramatical, diría usted, diría yo. Ahora, yo no voy a corregir la Biblia. Dios aquí está diciendo exactamente lo que Él quiere decir. Ustedes todos pecaron. Y por más que usted diga en este momento, bueno, sí, yo sé, pequé, pero ahora trato de hacer lo mejor que pueda para no pecar para allá, ¿no? Ahí dice que están. Por haber hecho eso, están, o sea, permanecemos destituidos de la gloria de Dios. Si usted trata por su cuenta de pertenecer, de no pecar, de saltar eso, no lo va a lograr. Usted y yo estamos destituidos hasta que, a través de Jesús, pues vamos a ser destituidos. 
Entonces, el mundo, no usted, el mundo está caído igual que usted se cayó. Por cuanto pecaron en el pasado, pero hoy, presente, sigue destruido de la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es la pregunta aquí? ¿Cómo un Dios santo va a tener comunión con alguien que no lo es? ¿Cómo un Dios justo va a tener comunión con un pecador? No la hay. Esto fue una mala noticia para la humanidad. Y luego se convirtió en peores noticias. O sea, tengo malas y ahora peores noticias. La peor noticia después de esta es que no solamente nacimos rechazados todos por Dios debido al pecado, sino que necesitas ser perfecto para ser aceptado. Es peor, ¿no lo creen? No solamente, no solamente naciste rechazado. Para poder volver a ser aceptado, necesitas ser perfecto. ¿Quién lo es? Eh, en este momento tu mente está, debe estar pensando en muchas cosas. Y una de ellas puede ser, ¿qué pasó? Eso es imposible. Sí. Déjame decirle que usted tiene toda la razón. Es totalmente imposible. ¿Se acuerda cuando Jesús, un joven rico, le dijo que qué tenía que hacer para heredar la vida eterna? ¿Se acuerda? Y él le dijo, haz esto, esto y esto, esto, y lo mencionó seis mandamientos. Le dijo, todos los he guardado, todos. Luego Jesús le dijo, entonces ahora nada más vaya, venga, todo lo que tiene, déselo a los pobres y sígame. Y haga tesoro en el cielo. Es hecho si tú se acuerda. Cuando los discípulos escucharon a Jesús decir esto, le dijeron a Jesús, entonces ¿quién va a ser salvo? Es imposible. Y Jesús le dijo, sí. Es imposible. Es como más fácil meter un camello en el hueco de una aguja a que un rico entre al cielo. Es imposible, Señor. Sí, es imposible. No estaba hablando de una cosa eh, imaginaria. No, no. Es imposible que un camello pase por el hueco de una aguja. Pero para el, para el hombre lo que es imposible, para Dios es posible. Tú debes ser perfecto. Porque Dios perfecto solo acepta perfección. Levítico 22, 21 dice, Asimismo cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado será perfecto. Sin defecto. La ley para ser cumplida debía ser cumplida en su totalidad de forma perfecta. Y la ley no eran 10 mandamientos, eran 613 según Levítico. Y si usted cumplía con 612 y fallaba en el, en el 613, falló todo. Entonces no había quien pueda cumplir la ley perfectamente, solo Jesús. Solo Jesús pudo hacer el examen y ganarse un 100% para hacerlo usted pasar el examen. Jesús es la ofrenda perfecta. Jesús es la ofrenda agradable. Jesús es la ofrenda aceptable para Dios. Y es la única forma para mí y para ti de entrar en el reino de Dios. Él fue perfecto. Y esto es parte de la buena noticia. Y no solamente Él fue perfecto, hay algo más. Él me hizo a mí perfecto. Oye esto. Él a mí me hizo perfecto. Yo no puedo, yo no pude, nadie puede. Pero Él en su perfección y en su sacrificio me hizo a mí perfecto. Soy perfecto no en cómo avanzo. Soy perfecto tal vez no en toda mi conducta. Tengo tropiezos. ¿Cuántos tropiezan todavía? Estamos claros, no, no, es que como dicen ustedes que es perfecto, pastor, bueno, yo, yo no soy perfecto, Él me hizo perfecto, yo sigo siendo un pecador, pero, pero ya no vivo para pecar, lo hemos dicho eso cien mil veces aquí, soy pecador, no vivo para pecar, vivo para agradarle a Dios, pero igual te tropiezas, fallas, ¿sí? Pero en mi posición delante de Dios, yo soy perfecto. Cuando Dios pregunte el Padre por mí, Jesús va a aparecer y va a decir, yo pagué por él, 
Así que mi sacrificio es perfecto, así que Él está perfeccionado. No por mis obras y no por nada que yo pueda hacer. Yo lo conocí al Señor y Él me limpió de todos mis pecados porque yo no calificaba. Hebreos 10, 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aquí hay que entender, yo fui salvo un día. Hasta el día de hoy lo sigo siendo porque he perseverado en mi santificación proceso de toda la vida y voy a ser perfecto o sea, soy perfecto en mi posición pero lo voy a obtener realmente y lo voy a disfrutar el día que esté delante de eso, eso se llama el, el ahora y el todavía no pero después hablamos de eso yo soy salvo, sí estoy buscando mi camino a la santidad, sí, y es un proceso de toda mi vida, y perfecto sí, pero todavía no disfruto y experimento esa perfección absoluta. Cuando dice los santificados, significa a los que después de ser salvos, entramos en ese proceso. Que lo logramos siendo colaboradores del Espíritu Santo. Todos sabemos que esta tarea no es sola de, solamente de Él, sino que yo también colaboro con eso cada día. Hebreos 12.22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sion, está hablando de la iglesia, a la ciudad de Dios vivo, en donde se reúnen, en Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, esa es la reunión de los santos, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Usted y yo fuimos hechos perfectos a través de Él. La ofrenda perfecta me hizo perfecto ante el Padre que es perfecto. Solo por su gracia, yo no podía lograrlo por mi propia cuenta. No había nada, ni hay nada tan bueno que usted o yo podamos hacer para ser aceptados. Mateo 5.48, hay mucho, mucha, mucha Biblia hoy, ojalá la pueda anotar y luego estudiarla en casa también. Mateo 5.48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hay quienes interpretan este versículo como que nosotros debemos hacernos o conducirnos o vivir de forma perfecta. Pero esto nosotros sabemos, por nosotros mismos esto es imposible. Lo que dice, mira lo que dice, perfectos como vuestro Padre es perfecto. A ver, usted está trabajando su perfección, ¿sí? Usted va a lograr por su cuenta ser perfecto igual que el Padre. No se puede. Es, imp es imposible, nadie puede lograr eso. Aquí no está diciendo que yo en este mundo debo ser perfecto. ¿Cuántos tienen problemas con los perfeccionistas o con la perfección? Háblele a una persona que es perfeccionista y dígale que es perfeccionista. No lo va a aceptar. No lo va a aceptar porque esa misma persona sabe que no es imposible lograr la perfe perfección, aunque la persigue. Ellos le van a hablar, no, yo trabajo con excelencia. La perfección no existe. No la podemos lograr. A través del sacrificio de Jesucristo. Cuando Él pague por todos sus pecados, serás perfecto para relacionarte con el Padre en el cielo. Solo por gracia. Yo pienso que ni siquiera Dios pretende que alguien en esta tierra sea perfecto. Yo pienso que nos hemos puesto cargas que no debemos cargar y nos hemos dejado poner cargas que Dios no puso y que Él no pone sobre nosotros. Pero estas cargas que nos echamos encima o estas cosas que tratamos de hacer es porque tratamos de ser aceptados, es porque tratamos de pertenecer. ¿Has, has conocido a alguien que trata de agradarle a todos en todo. En inglés le llaman people pieces. Tratan de agradarle a todos en todos. ¿Por qué? Porque son gente que, aparte de que nacieron rechazados por Dios, también fueron rechazados por el papá, por la mamá o por alguien. Y en su crecimiento, ellos llevan una consigna. 
porque es horrible ser rechazado, ellos no quieren ser más rechazados, nunca más. Entonces empiezan a forrarse y a protegerse a través de querer ser complacentes en absolutamente todo, a todos, porque así me van a aceptar y así me aseguro de no ser rechazado y no percibir nunca más ese horrible sentimiento. Adivine qué. Primero es imposible. Nadie puede satisfacer ni agradar a, a otro en todo. No se puede. No se puede. Yo a mi esposa no la puedo agradar en todo. Ella a mí tampoco. Y no solo esto. ¿A cuántos les gusta ser agradados en todo? ¿Cuántos soportan a una persona que te quiere llevar la maleta? Ahora quiere dar por este pastel. Ahora quiere darte la comida, ahora quiere calentarte, ahora te pregunta si está buena, si está mala, si te gustó, si no te gustó, si es un café, si no es café, si no es leche, te traigo algo, por lo demás, no lo soportas. ¿Sí o okay? qué? No lo soportamos. Eso no existe. Eso es una conducta equivocada de las personas que quieren evitar el rechazo. Pero yo le tengo buenas noticias ahora. Y es el punto número dos. En Cristo. Todos nacimos de nuevo aceptados. Yo he sido aceptado por lo que Jesús hizo, no por lo que yo hice. Efesios 1.6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Por su gracia. Fui yo aceptado Marcos. 9.41 Y cualquiera que os viene un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, porque per, pertenecéis a Cristo, de cierto, os digo que ni, de, no perderás una recompensa. Nosotros igual somos bendecidos y Dios tiene cuidado, no solo de nosotros, sino del que tiene cuidado de nosotros, porque somos de su propiedad, somos de su posición, de posesión, somos de, de, de su pertenencia. El Señor está cuidándote, el Señor está proveyéndote constantemente. Y está buscando gente que te bendiga. ¿A cuántos hay? ¿A cuántos nos ha bendecido gente? Gente que también ni siquiera viene a la iglesia. Gente que también ni siquiera son cristianos. Pero esa gente que se ha dejado usar por Dios para bendecirte, son sabios. Y van a recibir la recompensa de parte de Dios porque están cuidando a un hijo de Dios, a alguien por quien Él pagó y que le pertenece a Él. Yo pertenezco a Dios. Esas son muy buenas noticias. Yo le pertenezco porque él me compró. Cuando usted compra algo, ¿de quién es? Yo. ¿Cierto? Vaya a comprarse algo. Ayer me compraron una camisa, no la pagué yo, era hawaiana. Dicen que era la mejor camisa de la antigüedad hawaiana, pero perdí. No me dieron el premio, no mentira. Pero, cuando me la dieron, la compraron y me la dieron suya. Es mía. Lo que tú compras es tuyo. Lo que te compran y te dan es tuyo. Jesús pagó por ti. No es una gran noticia. Solo esa es una gran historia para contar. Jesús pagó por mí. Nadie daba nada por mí. Yo no valía nada. Yo estaba para ser echado al fuego. Y él vino y me compró. Ya no ocupo, ya no ocupo tener un grupo al que pueda o deba acceder. No me importa si ya no me, no me aceptan. Ya, ya yo fui por su gracia, acepto en el amado. ¿Qué más quiero? Ya yo pertenezco al team de Jesús. Ya yo tengo un lugar en donde puedo ir y recrearme. Tengo una familia. Tengo un lugar. Tengo un Dios. Tengo un nombre. ¿Cuántos han hecho de Hope Fellowship su familia? ¿Es esta tu casa? ¿Es esta tu familia? No solamente perteneces a Dios, perteneces a la familia de Dios. No es perfecta, no lo es. No lo es. Pero es la mejor familia que puedes tener. ¿Cuántos, ¿Cuántos vienen de familias disfuncionales? Bueno, olvídate de tu familia disfuncional. Ahora estás en tu nueva familia. Esta es tu nueva familia. Ahora, si esa es tu nueva familia, que no es perfecta, porque aquí no venimos a ser perfectos, ya lo dijimos. ¿Qué te parece si te involucras un poco más en esta familia? Esta familia. Eh, la semana pasada tuvimos una, una asamblea general acá. Hicimos algunas llamadas a miembros que, que sabemos que están acá de, de, de siempre y, y les decíamos, eh, ¿te gustaría firmar la fórmula para hacerte ya miembro a, a formal de, de Home Fellowship? Porque, y le decíamos, porque 
para nosotros es maravilloso que seas miembro del lugar al que perteneces y si perteneces a este lugar no amas este lugar la gente dice claro que lo amo pertenecer es lo mejor pertenecer trae seguridad pertenecer te da un nombre te da un respaldo tienes quien te guarde tienes quien le ordena a los demás que tengan cuidado de ti ya lo acabamos de ver porque a esos Dios los va a recompensar pertenecer a este lugar es buenísimo pero entonces métase no solamente atienda no solamente venga el domingo métase métase en un grupo venga con los hombres los jueves venga con las mujeres los viernes venga con los niños el domingo venga con los adolescentes el sábado venga con los, con los jóvenes los viernes decíamos en la asamblea esta es una iglesia estructurada es una familia estructurada que ofrece un espacio para cada persona de cada edad si usted no, no está en algo es porque usted lo quiere yo estoy en mi casa vivo con mis hijos yo los conozco es mi familia yo me meto con ellos métase en home pertenezca y no solo eso experimente lo maravilloso que se siente pertenecer tengo problemas tengo a quien llamar oiga esto tengo problemas tengo a quien llamar Carol tienes una familia aquí sentiste tu familia es uno de los de Dios porque Dios no solamente la hizo a ella pertenecer al reino sino también a la familia de Dios y uno de los que esté Javi ya aquí que esté bien eso tienes que contárselo a la gente hay verdaderos beneficios de pertenecer a esta familia El Salmo 68.6 dice, Dios hace habitar en familias a los desamparados. Eso es muy... A mí me encanta esto porque nosotros como pastores nos acercamos a la gente. Y hemos tenido gente aquí que viene de dos a dos, como dicen, de la chingada grande. Y vienen solos, pero llegan aquí. Y alguien, no el pastor, no Eugenia, alguien les dio una, un abrazo, les, les, les dio la mano, les dio un café. Y luego volvieron, y luego se quedaron. Y luego dijeron, wow. Vengo solo, vengo de lejos, vengo de allá de Popayán. Llegué aquí, soñaba mi familia, pero ¿por qué una más acá? Eso es maravilloso. Eso es un regalo de Dios. Oiga, pero lo que usted tiene acá en Home Fellowship, ¿qué importa? Usted no lo pueda pronunciar. Una vez me llevé un pastor de Nadia. Estábamos en una reunión de pastores acá en la viña y, y se estaba presentando. Entonces el pastor se puso de pie y dice: eh, Buenas tardes a todos, yo vengo de Juan Peluche. Y yo me dice: Ni cerca anduvo, pero bueno. Él estaba orgulloso de que venía de aquí. Ahora, quiero que me digan sobre esto: ¿Por qué yo fui aceptado? Nunca pensaban eso, ¿por qué yo fui aceptado? La razón por la cual fuimos aceptados por Dios es porque Dios rechazó a Jesús. Está conmigo, piensen esto. La razón por la cual usted fue acepto en Jesús por el Padre es porque Jesús fue rechazado en su lugar. Esto es lo que se llama en teología la salvación por sustitución. Que significa que Jesús nos sustituyó a nosotros. Él pagó por usted, fue castigado por usted, le sacó el cheque, y él le da el cheque firmado para pagar la deuda. Él sustituyó a toda la humanidad delante del Padre para que la humanidad fuera otra vez aceptada. no solo pertenece a Dios sino también a la familia de Dios y esto es porque también Jesús fue rechazado por la familia Isaías 53.3 dice despreciado y desechado entre los hombres Marcos 8.31 dice y comenzó a enseñarles que le era necesario al hijo del hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los estivas, y ser muerto y resucitar después del tercer día. 
Salmo 118, 22 dice, la piedra que fue que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Hechos 4.11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, rechazada por los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Marcos 15.34 dice, a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, la masa bactaní, que traducido significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa palabra desamparado significa abandonar a alguien en todas las formas, lo vimos la semana pasada. No solamente físicamente, sino emocionalmente. El Padre rechazó a Jesús en todas las formas. El Padre no vio a Jesús, tapó sus ojos. Su, su Hijo amado, sí, estaba llevando toda la inmundicia tuya y mía en la cruz. ¿Qué comunión lo acabo de ver? Tiene el Padre perfecto con el pecador. Ninguna. Y con el que está cargado de pecado, ninguna. El Padre Santo Jesús fue totalmente rechazado, abandonado. Para sustituirnos a nosotros. Significa dejar a alguien totalmente rechazado. Y Dios mi Dios dijo Jesús, ¿por qué me has rechazado? Muchos pueden decir, bueno, Jesús también era Dios, y él sabía que le iba, que le iba a pasar eso, entonces no era tan grave. Yo sabía que le iba a ser rechazado, él sabía que el Padre se iba a comportar. Yo creo que también sí lo sabía, pero recuerda que él fue 100% Dios y 100% hombre. Él sabía que le iba a pasar, pero tal vez él no sabía lo que se sentía. Hombre. Jesús. Jesús nunca había sido hombre. Ahora saben qué se siente ser rechazado. ¿Qué te dice eso? Escúchame. Él sabe lo que se siente. Él sabe qué es lo que sientes. Él sabe qué es lo que has sentido. Él sabe por qué te rechazaron y cómo te sentiste. Eso es que no hay dolor y nada que Él no pueda saber o entender o curar. Tu pleito por ser aceptado, tu pleito porque te vean bonita o bonito, ya Él sabe que es, ya no solo sabe, Él lidió con eso y Él venció todo eso. Para que tú ya, a ver, eso es estrés, ese estrés bájelo. Baje la revolución, baje la nota. Usted no necesita nada más que la aceptación de Dios. Si tú crees en Jesús, crees en Jesús, Dios nunca te va a rechazar. La razón es porque Jesús fue rechazado en tu vida. Tú crees en Jesús, Dios nunca te va a desamparar, porque Él en tu lugar desamparó a Jesús. Él lo dijo a Hebreos 13.5, no te desampararé ni te dejaré. Esa es la razón por la cual yo soy aceptado. Cuando el pecado vino a este mundo, Adán y Eva, ellos sintieron vergüenza, sintieron miedo y sintieron rechazo. Y a partir de ahí, todos nacimos rechazados. Ese es el problema con el que tiene que lidiar toda la humanidad. Grandes, chicos, viejos, ancianos, todos estamos lidiando con el rechazo. Anda buscando amigos, anda buscando grupos, anda buscando relaciones insanas, anda buscando filosofías del mundo, anda tratando de llenar ese vacío siendo aceptados. Nada solucionará este problema en la gente excepto tener una relación con Jesús. Es la única forma. Ahora, tengo otra pregunta. No sé si te lo has hecho. Tú que estás en Cristo hoy y sabes que ya no hay más rechazo, porque sabes que perteneces a Él, 
y vives en él. Usted no está emocionado de percibir y experimentar ese amor indescriptible. Es un amor indescriptible. Es un amor inexplicable. Es un amor que nunca va a cambiar. Esa es la seguridad de los hijos de Dios. Ahora que adorábamos yo, me metí. Termino llorando porque yo digo, ¿cómo me amas así? ¿Cómo me amas? ¿Qué viste en mí? ¿Alguna vez te has preguntado ¿Por qué me amas? ¿Alguna vez usted a su esposa le ha preguntado ¿Por qué me amas? ¿O usted a su esposo? Le ha preguntado alguna vez Pienso que tal vez si su esposo le pregunta a usted seguramente la, la esposa le puede decir ¿Qué me amor? Es que Es que yo te amo porque eres, eres un buen marido. Y si no lo fueras, es que eres un muy buen papá. Y si no lo fueras, es que yo te amo porque eres un gran hombre. Pregúntate, si no lo fuera, me amarías igual. La diferencia del amor de Dios es esta, que Dios muestra su amor, está en Romanos 5.8, que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto quiere decir que Dios demostró su amor por nosotros cuando no había ninguna, ni una sola razón para amarnos. Mira, pues, me amaría si no fuera un buen padre, si no fuera un buen esposo, si no fuera un buen hombre. Porque Jesús a mí me amó cuando yo no era nada de eso. Dice que cuando éramos pecadores, aún siendo, o sea, no, no sabiendo que habíamos pecado, aún siendo, o sea, estábamos pecando en, en el momento que lo estábamos clavando, que lo rechazamos y lo golpeamos, que lo ignoramos y lo injuriamos, en el momento que le dimos la espalda. Aún así, aún no teniendo ninguna razón para amarnos, murió por nosotros. Esa es la diferencia entre el amor de una esposa y una esposa. Esa es la diferencia entre el amor del hombre que ama sí, ¿verdad? Sí, 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 tengo. Jesús no recibió, no le dieron, no tuvo. Y aún así te amó. ¿Estás conmigo? No importa lo que hiciste. No importaba. Si él lo sabía, si él lo sabía. Sabía que los que iba, por los que iba a orar, y a los que iba a sanar, los que lo iban a recibir en Jerusalén iban a gritar también. Esos mismos iban a gritar, crucifícale. No sabía. Porque me amas así, a pesar de lo que soy, a pesar de lo que he hecho. Una vez dije al Señor eso y se lo pregunto muy a menudo. Tal vez usted se lo pregunte El Señor me sentí que me respondió y me dijo, ¿tú amas a tus hijos? Supuesto, Señor. ¿Los amas? Y con son míos. Entonces el Señor me respondió. Precisamente por eso te amo a ti. Porque eres mío. Porque yo te compré. Porque yo pagué. Porque el pecado te separó y fuiste rechazado. Pero yo al pagar, me vuelvo a juntar con el Padre. Ahora eres mío. Solo esa es la única razón que necesito para amarme. Tú. Eres amado, no por lo que haces o por lo que puedas hacer. Tú eres amado 
¿No crees que es una gran historia? ¿No crees que hoy puedo dejar de lado absolutamente todo lo que no he podido hacer? Todo lo que me ha frustrado. Dejar de lado todos los que me han rechazado. Esos, ellos que me han rechazado no entienden por qué me han rechazado. Pero ya hoy yo entiendo que no necesito que me rechacen o no me rechacen. Ya yo soy acepto. Ahora puedo ir y decirles a ellos, tranquilos, no se estresen. Ya no tienen que darme la bienvenida fingida. Ya no lo ocupo. Ya encontré mi lugar. Ya encontré a dónde pertenecer. Ya encontré mi casa. Ya encontré mi familia. Ya encontré a dónde ir. Y si quieren pueden venir porque ustedes también son un montón de rechazados. Póngase de pie. Dios te mandó a ser testigo. Eso es lo único que tienes que hacer. Acuérdate, acuérdate de serlo primeramente en tu casa. Con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Brille ahí. Vaya a dar sabor a su casa primero. Ok, brille ahí. Y después, vaya y cuéntale a tanta gente lo que usted ha encontrado en el Señor. Encontraste que sí, naciste rechazado, pero en Dios volviste a nacer aceptado. Tiene sus ojos por un momento. Quiero que tenga un tiempo de meditación sobre esta verdad, sobre este mensaje de amor. Eso es un mensaje de amor puro. ¿Se acuerdan de la canción que cantaba? No sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Dígame, Dios. Te he preguntado tantas veces por qué me amas tanto y hoy puedo entender que sencillamente es porque soy tu hijo. Espíritu Santo, ven. Ven y lléname de ti. Señor, no había entendido tanto amor. Es más, no había concedido tanto amor. Tal vez nunca habías pensado en esto, tal vez, tal vez solamente creíste que era nada más venir a la iglesia y ya está, no es más que eso. El Señor te ha dado un lugar en el cielo, pero antes de que llegues, te dio un lugar aquí. Gracias a Dios. Si hay alguien que está acá esta mañana y hasta el día de hoy se me ha sentido rechazado, quiero que sepas que el Señor te entiende porque Él sabe lo que es. Pero ya no más, nunca más, no tienes que hacer nada para encajar el Espíritu de Dios. Yo te pido que vengas en este momento sobre esa persona sobre ese corazón que ha sido rechazado por la gente, por el mundo por el sistema, por lo que fuera porque primeramente Señor esta persona si te ha aceptado como su Señor y Salvador debe entender hoy que te pertenece a ti si esa persona eres tú yo quiero yo quiero orar por ti Cierra tus ojos, por favor, por un momento nada más. Espíritu de Dios, yo quiero pedirte que bendigas a este hombre, a esta mujer, a este joven que ha sido rechazado. Que ha sufrido el rechazo, tal vez de sus papás, tal vez de su esposa o su esposo, tal vez de sus amigos. Padre, sana ese corazón esta mañana con la presencia el Espíritu ha de sentir ese amor inexplicable, invariable, ese amor que, que no cambia, ese amor que no podemos entender. Hazlo sentir que tú renuevas, quitas esa piedra, pones un corazón de carne y haces nuevas todas las cosas. Llena a esta persona, Señor, en esta mañana con este amor maravilloso. El Señor te dice, hoy te doy la bienvenida a mí. 
Hoy te doy la bienvenida a mi casa y te doy la bienvenida a mi familia. Nunca más vas a hacer cosas que no tienes que hacer. La palabra dice, yo soy Jesús que llevo todo en todos. Solo Él llena. Estás conmigo, solo Él llena. Déjate llenar. Déjate llenar de la presencia de Dios. Gracias. 
el amor de Dios Dios quiere ministrar el amor en la familia de Dios es lo mejor que hay iglesia siente el amor siente, siente el amor del Padre se sano se vive se sano en el nombre de Jesús el amor de Dios sana el amor de Dios cubre multitud de faltas no te acuses, no te condenes ya no más ya no busques más encontraste lugar en el corazón de Dios perteneces a Dios eres de Dios eres de Dios tú eres de Él eres de Él Dios, soy tuya soy tuyo Dígaselo, soy tuyo Dios, soy tuyo vamos iglesia ministran el amor de mi Padre en el amor de Jesús su amor sana su amor liberta su amor es lo mejor llena los Espíritu Santo en esta mañana llena tu iglesia